0: Bonjour et bienvenue sur Donor's Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compigny, fondatrice de EC Consulting basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus interne et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-créatrice du Fundraising Bootcamp, atelier de formation en collecte de fonds. Chaque mois, J'interview des donateurs institutionnels, suisses ou internationaux, afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute. J'ai l'honneur d'accueillir Myrène Bengoa, directrice de la chaîne du bonheur. Myrène dispose d'un parcours professionnel riche et inspirant dans la coopération internationale et le secteur à but non lucratif. Elle a travaillé pour la Fondation Terre des Hommes, puis au Fonds des Nations Unies pour la Population et chez UNICEF, en Afrique et en Amérique latine. Fortement engagée pour la participation active des femmes et des filles dans la société, elle a fondé en 2013 et présidé le Comité national ONU Femmes France. Elle poursuit sa carrière professionnelle en tant que directrice de la Fondation Chanel à Paris, avant de rejoindre la chaîne du bonheur en janvier 2022 à Genève, également en tant que directrice. Mais Myrène n'est pas seulement brillante, son authenticité, son esprit d'équipe et ses valeurs ancrées autour de la collaboration et de la solidarité la caractérisent tout autant. « On doit rester conscient de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise », souligne d'ailleurs Myrène dans une interview de Migro Magazine. Bonjour Myrène, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors Myrène, passons à la première question tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Vous avez un parcours qui est vraiment impressionnant. Quels sont les changements majeurs que vous avez pu observer au cours de vos expériences dans le secteur à but non lucratif, le secteur philanthropique ces dernières années
1: Tout d'abord, on on doit constater quand même que le monde... euh... A énormément changé. Hein, en 20 ans, euh, quand j'ai démarré ma carrière avec beaucoup d'idéaux euh, dans le, l'aide au développement, on pensait encore que euh, c'était un, presque un tracé linéaire, qu'on pouvait euh, faire augmenter les, les indicateurs de développement humain par des interventions, par euh, des financements de projets et, et par euh, de l'assistance technique au gouvernement. Euh, l'aide humanitaire était évidemment déjà euh, très importante. Il y a eu de très grandes catastrophes euh, dans les années 2000. Euh, mais pour autant, on se disait qu'elles étaient ponctuelles. Je crois que ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a pris conscience euh, que les crises sont nombreuses et qu'elles se superposent, euh, ce qui euh, induit une fluctuation beaucoup plus forte en fait, dans euh, les capacités des, des personnes, que ce soit dans des pays à faible revenu ou, ou même dans des pays euh, plus avancés, à faire face soit aux conflits, soit à ces disruptions liées au changement climatique, à des grandes catastrophes naturelles. Le secteur de l'aide humanitaire, le secteur philanthropique, se doit donc d'être extrêmement agile pour pouvoir fournir les moyens qui apporteront des réponses utiles dans ces nouvelles conditions. Et ça change vraiment la donne.
0: Oui, effectivement, je, je vous rejoins, on voit bien que, que le, le, l'évolution du secteur a toujours été très rapide, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est presque de plus en plus le cas. Et euh, le, le côté, je le dirais, côté, positif, pour ajouter sur effectivement toutes ces crises qui, comme vous le dites très bien, sont nombreuses, se superposent et, et, et engendrent des impacts vraiment importants pour les populations, euh, c'est toute, quelque part toute cette, cette flexibilité du secteur et, euh, et toute la professionnalisation aussi. Alors, ça a toujours été le cas du secteur humanitaire, mais on voit que les les critères aussi, les cadres d'intervention euh, euh, évoluent énormément et, euh, et c'est la même chose du côté philanthropique. Je trouve que le secteur est, est, a, connaît un, vraiment un grand dynamisme euh, ces dernières années et, et beaucoup de professionnalisation.
1: Oui, je, je vous rejoins complètement sur ce point. Non seulement c'est devenu un métier euh, euh, extrêmement complexe à mettre en œuvre sur le plan de, euh, des projets de terrain, puisqu'il y a des, des grosses difficultés d'accès dans certains pays, euh, des problèmes de sécurité, euh, mais également euh, de grandes potentialités pour une coopération décentralisée qui s'est multipliée dans ses formes. Euh, on a vu, bien sûr... Euh, euh, tr- grandir de façon extrêmement significative euh, le rôle du, du secteur privé, euh, des entreprises qui ont pris leur part aussi de responsabilité euh, dans euh, la reconstruction de, de certains pays, dans euh, le, fait, le fait d'éviter aussi euh, des, des crises et des catastrophes. Euh, nous avons, en tant qu'organisation à but non lucratif, un rôle euh, d'assistance immédiate, mais aussi euh, de plaidoyer pour s'assurer que cette réhabilitation se fait dans le respect de la dignité des personnes euh, et se fait surtout dans un but de reconstruction euh, euh, qui soit plus favorable que la situation antérieure
0: mmh. Oui, tout à fait. Et pour parler justement de de tous ces multiples acteurs qui qui interviennent et collaborent de plus en plus, euh, la chaîne du bonheur est un exemple qui est est extrêmement intéressant avec un ADN assez particulier. Alors, je pense que les auditeurs suisses connaîtront bien évidemment la chaîne du bonheur, Swiss Solidarity. euh, Mais pour nos auditeurs qui ne sont pas suisses, est-ce que vous pourriez présenter euh, votre organisation en quelques mots, Myrène.
1: Avec grand plaisir. Euh, donc, la chaîne du bonheur existe euh, depuis 1946. Elle a été euh, créée comme une émission de radio euh, suite à la, la Deuxième Guerre mondiale dans un objectif de créer une chaîne de solidarité entre les citoyens suisses et euh, les pays euh, voisins, mais également pour la, les personnes très précaires dans le pays. Et depuis cette époque, euh, nous avons bien grandi, nous sommes devenus une fondation indépendante en 1983 et euh, nous jouons un rôle en fait euh, extrêmement euh, unique sur euh, la plateforme humanitaire en Suisse, puisque euh, associés aux médias publics, grâce à l'appui euh, historique de, de la SSR et Serguet et de toutes ces entités régionales, nous pouvons euh, lancer des appels euh, pour les dons à travers la télévision, les radios, de manière à alerter la population sur des situations qui sont dans l'actualité et générer ainsi une grande vague de générosité. Et nous sommes à chaque fois surpris par la capacité de mobilisation que nous pouvons avoir grâce à cette connaissance que les gens ont de la chaîne du bonheur, le fait que nous soyons aujourd'hui presque une institution nationale. Euh, et cela nous confère également une très grande responsabilité euh, pour pouvoir redistribuer ces fonds au travers des ONG suisses qui sont accréditées à la chaîne du bonheur et qui euh, mènent à bien des projets euh, dans une quarantaine de pays aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, il y, a, il y a, je rejoins le point sur le, la grande responsabilité. C'est vrai que c'est, c'est une vraie institution euh, suisse et, que, et qu'il y a forcément, euh, j'imagine, des grandes attentes de la part de, de tous ces donateurs euh, suisses qui vont se mobiliser pour les différentes causes que vous allez pouvoir euh, mettre en avant. Euh, au-delà de l'aspect euh, humanitaire, est-ce qu'il y a euh, d'autres, euh, d'autres interventions euh, que, vous, que vous couvrez?
1: Oui, tout à fait. Je précise que nous avons euh, tout d'abord une grande intervention internationale qui euh, porte selon l'actualité et les fonds collectés sur tous les pays qui peuvent en avoir besoin dans le monde, pour autant que les gouvernements fassent appel à l'assistance humanitaire internationale et que euh, les ONG suisses soient en compétence pour euh, intervenir. Euh, Ce sont nos critères euh, pour euh, mener euh, des collectes et euh, gérer des projets d'intervention. Euh, cela correspond en, en 2022 à près de 55 millions euh, de francs suisses qui sont euh, versés à des projets euh, dans, cette, euh, dans cet objectif-là. Mais nous administrons aussi en Suisse euh, un certain nombre de subventions en fait, qui sont destinées cette fois à combler les manques du système. Euh, nous avons constaté au fil des années que malgré... Euh, Évidemment, euh, toutes les, les politiques publiques, euh, il existe encore des poches de précarité euh, importantes en Suisse et des inégalités qui, qui persistent euh, à ce titre-là. Nous avons donc trois fonds permanents euh, qui sont euh, alimentés régulièrement par des appels à la, à la générosité du public. L'un qui porte sur les enfants, qui depuis toujours en fait, font partie de la mission sociale de la chaîne du bonheur. Donc, un, un fonds dédié aux enfants euh, vulnérables et victimes de, de violences intrafamiliales. Un autre fonds qui est dédié à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes. Et enfin, un dernier fonds qui est dédié euh, aux personnes sans, sans domicile fixe ou sans abri euh, et en grande précarité euh, en Suisse, dont malheureusement, il y en a encore un certain nombre.
0: Oui, je trouve, je trouve le, le, le modèle de la chaîne du bonheur vraiment particulièrement intéressant puisque ça permet justement de, quelque part, de, de, de rassembler un petit peu, c'est un peu ce, ce tunnel qui rassemble toute la solidarité, en tout cas une grosse partie de la solidarité suisse, euh, et de pouvoir intervenir, quelque part, tous ensemble sur ces différentes causes. Alors, comme vous l'avez mentionné, d'une part, à, 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 excusez-moi, à l'étranger, à l'international, sur des crises, des crises importantes, mais aussi dans le pays, sur euh, bah, des... des, des des gaps, des manquements euh, au, niveau, au niveau social et, et éducatif. Alors pour revenir peut-être sur justement le côté international et, et, euh, et les campagnes que vous menez, euh, il y a eu, alors on est malheureusement tous bien au courant de, de ces nombreuses, bre, nombreuses crises que nous avons passées ces, ces dernières années et que nous continuons de vivre actuellement, donc il y a eu une campagne d'appel aux dons, bien entendu, de la chaîne du bonheur pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine, qui a d'ailleurs battu des records avec 130 millions de francs collectés. Euh, Donc, comme vous l'avez mentionné, les médias jouent un rôle extrêmement important de relais dans vos campagnes. Euh, Mais justement, en termes de communication, quelles sont un petit peu les lignes directrices que la chaîne du bonheur suit et qui peut peut peut-être peuvent servir d'exemple pour d'autres organisations
1: Merci pour pour cette question. Nous avons euh, constaté en 2022 une euh, solidarité absolument exceptionnelle des Suisses à l'égard euh, du peuple ukrainien euh, dans ce conflit qui l'oppose à la Russie. Euh, les, les motifs en fait, euh, de cette générosité sont nombreux, mais dans la plupart des cas, euh, ce que nous avons pu canaliser, c'est euh, l'envie, le souhait euh, de garantir aux personnes qui doivent fuir leur, leur domicile un accueil digne dans les pays euh, d'Europe occidentale qui les ont euh, reçus et évidemment euh, une protection contre tout type de violence sur cette route de de la migration, tout en apportant également euh, en priorité une aide aussi aux personnes qui sont restées sur place et qui subissent directement euh, ce conflit. Donc, en tant qu'acteur euh, humanitaire, la chaîne du bonheur applique bien entendu euh, les principes euh, internationaux euh, du droit international et les principes de l'aide humanitaire, euh, de neutralité, d'impartialité, euh, bien sûr, euh, sans euh, s'investir euh, pour l'une ou l'autre des parties. D'ailleurs, nous avons euh, le souhait d'agir euh, sur tout le territoire ukrainien euh, quand cela est possible. Euh, il n'a pas été question, bien sûr, de prendre parti, mais de s'attacher... Euh, dans un premier temps à constater euh, factuellement la situation dans laquelle se trouvaient les populations euh, et en particulier c'était en grande partie des femmes, des enfants, des personnes âgées qui ont dû fuir leur leur maison. Dans ces conditions, euh, il nous a paru indispensable de maintenir une ligne euh, de communication qui serait euh, vraiment centrée sur les besoins humanitaires. C'est une condition sine qua non pour maintenir ce profil neutre, ce profil impartial. Et à ce titre-là, nous insistons aussi sur le fait que les dons sont redistribués exclusivement par le biais d'organisations de la société civile. Elles peuvent être des ONG internationales établies en Suisse. Cela peut aussi passer par des organisations nationales ou locales avec l'appui de nos organisations exactement accréditées. Et nous nous efforçons, bien entendu, d'éviter tout type de conflit d'intérêts avec euh, des autorités euh, en présence ou des factions en présence. Euh, il est essentiel euh, pour cela euh, de garantir un processus de sélection de projets extrêmement transparent par lequel euh, nous choisissons les, les interventions que nous allons soutenir financièrement et que nous allons suivre tout au long de la mise en œuvre. C'est une des particularités de la chaîne du bonheur de ne pas simplement euh, faire des, des, des dons euh, à des ONG qui vont ensuite euh, administrer cela de façon pleinement autonome. Nous avons une politique de pilotage de programmes extrêmement rapprochée, nous permettant de garantir la qualité de ces interventions jusqu'à la mise en œuvre finale, jusqu'au dernier kilomètre, comme on dit. Euh, et plusieurs de nos équipes se rendent même sur place pour euh, voir les projets, pour rencontrer les bénéficiaires, pour échanger avec les ONG de façon à pouvoir constamment adapter aussi notre soutien euh, à la situation qui évolue en effet très vite.
0: On sent bien euh, effectivement dans votre réponse les, les, l'aspect euh, éthique euh, extrêmement important et la transparence que vous avez aussi euh, souligné. Euh, je, je, en tout cas, mon, mon point de vue personnel, et qu'il y a très souvent, le, le grand public n'est pas forcément euh, très, euh, euh, comment dire, très au clair de comment, quelque part, le secteur des ONG, le secteur à but non lucratif fonctionne. Euh, et il y a cette, quelque part aussi, toute cette, euh, j'ai presque envie de dire, cette éducation, cette, cette « cette gentle education à, » à mettre, à mettre en place pour pouvoir aussi euh, euh, bah, expliquer pourquoi est-ce qu'on intervient de telle manière, pourquoi est-ce que les activités sont faites de telle autre manière, etc. etc. Et je pense que ce travail justement de, de, de communication, des actions, de comment est-ce que la chaîne du bonheur fonctionne, est extrêmement important pour, pour diffuser un petit peu cette connaissance du, du secteur à but non lucratif et, et, et encore plus du secteur humanitaire qui est encore plus complexe que, que les projets de développement par exemple.
1: En effet, au, au vu de, de notre histoire en tant qu'organisation suisse, euh, nous avons évidemment un devoir d'exemplarité. Il nous paraît essentiel, euh, à la fois en soutenant des organisations euh, de terrain, mais aussi en écoutant les différentes euh, institutions, euh, les ra- et, et Nous prenons bien sûr connaissance de tous les rapports qui nous viennent du terrain, euh, faire en sorte d'être... Euh, vraiment dans dans une connaissance précise des besoins de chacune euh, des situations que nous souhaitons euh, adresser. Euh, Il nous paraît absolument essentiel euh, d'arriver avec euh, non seulement une connaissance précise des besoins euh, des des personnes qui nous sont remontées par par les les organisations de terrain, mais euh, également de ce qui est faisable, de ce qui est finançable, de ce qui peut marcher sur la, la base de, des leçons apprises, des projets précédents. Euh, nous nous efforçons de capitaliser, bien sûr, d'une crise vers une autre euh, et, d'en, et d'en faire aussi un levier de, de, de partage d'informations entre des organisations caritatives, entre des ONG qui parfois euh, bah, se connaissent ou collaborent sur le terrain, parfois ils n'ont pas eu l'occasion de, de collaborer. Euh, et c'est vraiment à nous euh, d'inciter à la diffusion des, des bonnes pratiques. Euh, nous le faisons euh, par le biais d'une plateforme des partenaires que nous animons euh, tous les trimestres et avec une grande réunion annuelle chaque année. Euh, mais également... en restant très connectés, bien sûr, avec le secteur humanitaire international, notamment la Genève internationale, où nous avons la chance d'avoir notre siège ici à Genève, permettant de, d'être vraiment en première ligne pour connaître la situation réelle. C'est, c'est indispensable, je pense, en tant que bailleur de fonds responsable, de ne pas faire les choix à l'aveugle et de savoir également justifier nos choix. Parfois, ces choix sont difficiles. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le cas du fonds Ukraine, nous avions reçu énormément de sollicitations de la part de nos donateurs qui souhaitaient savoir à quoi servait l'argent et quels étaient les projets que, que nous allions soutenir et, et évidemment avec quelle rapidité nous allions dépenser. Il a fallu Prendre la mesure de la situation et, et se rendre compte qu'en réalité, euh, dans un conflit comme celui qui, qui est présent aujourd'hui en Ukraine, euh, la situation n'allait pas s'améliorer très vite et, et que par conséquent, les fonds que nous avons collectés en 2022 pourraient être très utiles sur une durée de deux à trois ans, euh, à la fois pour anticiper euh, l'éventuel retour des populations qui ont fui le pays, euh, mais également pour la reconstruction. Donc, il nous appartient d'être rationnel et d'organiser la distribution des fonds de façon stratégique. Euh, ce que nous avons souhaité faire, nous l'avons expliqué aux différentes parties prenantes. Et euh, cela a fait ses preuves, en fait, en 2022. Euh, et jusqu'à présent, nous avons euh, euh, vraiment engagé les fonds de façon extrêmement rapide euh, sur des projets de distribution euh, à la fois alimentaire de produits de première nécessité dans les premiers mois, puis, euh, une grande partie des besoins principaux pouvaient être pourvus par de la distribution financière, ce qu'on appelle du cash assistance. Et c'est assez contre-intuitif pour euh, euh, les donateurs de réaliser qu'en fait, euh, ce dont les personnes ont besoin dans un environnement où, où on peut se procurer euh, des, des, des services et des, et des biens de première nécessité, c'est d'avoir les moyens de le faire. Euh, et ce n'est pas aux ONG de décider... Euh, Euh, quelle quantité de produits d'hygiène ou de de vouchers alimentaires telle ou telle famille a besoin. Nous devons faciliter l'accès à des hébergements de qualité, euh, faciliter l'accès à des services de santé, bien sûr, euh, éviter toute forme de discrimination dans l'accès à ces services, euh, mais les les projets que nous avons soutenus avaient vraiment vocation à renforcer la société civile locale et l'offre de services existantes. Ça, ça fait partie de, de nos critères, en tout cas.
0: Oui, je trouve que ce, ce, justement ce rôle que joue la, la chaîne du bonheur euh, autour de cette sensibilisation quelque part du grand public est, est extrêmement importante et euh, est vraiment nécessaire euh, pour faire en sorte que les gens puissent aussi euh, donner de manière plus éclairée, mieux donner, euh, et comprendre en fait ce qui, ce qui se passe et ce qui se passe avec, avec leur argent. Euh, on a déjà évoqué plusieurs aspects justement du rôle de la chaîne du bonheur, mais je sais que, euh, que, que vous avez aussi bah, cette vision, ces envies euh, pour, pour euh, votre organisation. Alors ma prochaine question sera quel est le rôle que vous voyez la chaîne du bonheur jouer dans le paysage philanthropique et de la solidarité
1: La chaîne du bonheur, c'est… Autres euh, partenaires, euh, évidemment, n'agit jamais seuls. Et, et pour nous, euh, la notion centrale que nous voulons mettre en avant est bien celle du, du partenariat, de la co-construction et de la collaboration. Nous avons euh, un partenariat historique avec la SSR. Nous cherchons à poursuivre les échanges et à... Euh, renforcer encore notre capacité euh, à soutenir les rédactions quand il s'agit de les mettre en relation par exemple avec euh, différents interlocuteurs euh, sur le terrain euh, tout en respectant l'indépendance euh, des journalistes hein, bien entendu nous, nous servons juste de passerelle et euh, quand il s'agit aussi de euh, revenir sur les projets qui ont été financés faire en sorte que euh, cela soit rendu visible à travers les médias c'est très important pour nous euh, à la fois de remercier les donateurs publiquement mais aussi de leur montrer Concrètement, les impacts positifs qu'ils ont pu euh, contribuer à à créer grâce à leurs dons. Donc, euh, cette relation de partenariat avec euh, la SSR va rester très centrale. Euh, Elle se décline aussi avec d'autres moyens, puisqu'il y a évidemment aussi des médias privés que nous sollicitons euh, et tout un réseau bien plus large aujourd'hui et mouvant. Euh, de, de, d'outils digitaux, euh, vous me proposez de parler dans un podcast, c'est un nouveau moyen de communiquer au travers euh, des, des moyens euh, euh, informatiques et, et numériques, et, et, et pour nous, euh, toucher des populations plus jeunes, toucher euh, euh, des gens qui ne bah, sont peut-être pas a priori donateurs de la chaîne du bonheur, mais qui ont peut-être euh, la curiosité de savoir ce que nous faisons, euh, c'est très très important. Donc ça, c'est un premier rôle, c'est, c'est celui de nouer ces partenariats Euh, à la fois sur le plan médiatique, sur le plan opérationnel avec des ONG euh, toujours plus compétentes et toujours plus euh, agiles et rapides dans leur déploiement, puisque, on l'a dit, euh, les crises auxquelles nous faisons face euh, euh, imposent un rythme effréné. Euh, Nous n'avons pas vraiment beaucoup soufflé dans les derniers mois. Il y a eu euh, euh, l'Ukraine, bien sûr, mais... euh, dans le courant de l'année, nous nous sommes mobilisés très fortement pour la crise alimentaire qui touche la, la corne de l'Afrique. La Somalie, l'Éthiopie et le Kenya, euh, ainsi que d'autres pays, euh, se sont touchés de, de plein fouet par une grande sécheresse et donc de nombreuses populations sont malheureusement contraintes de se déplacer de là où elles vivent, euh, ont perdu leurs moyens de subsistance et, et subissent une insécurité alimentaire grave. C'est une crise qui a été très peu médiatisée, mais sur laquelle nous avons mené à bien une journée nationale de solidarité en fin d'année. Nous avons également pu intervenir pour le Pakistan. Il y a eu une terrible inondation au mois de septembre qui a fait également de très, très gros dégâts. À nouveau, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias que que les personnes ne sont pas dans une situation d'urgence absolue. Et puis, il y a toutes les crises dont on ne parle plus ou pas assez, comme le Yémen, comme l'Afghanistan, par exemple.
0: Effectivement, et c'est important, de, c'est important de les mentionner. C'est sûr que nous avons pris l'Ukraine un petit peu en, en, en ligne, en fil rouge de ce, de ce podcast, mais il euh, y a tout ce travail qui est fait euh, également euh, sur, euh, sur toutes ces autres crises. Euh, pareil, pour revenir un petit peu sur, sur cet axe de sensibilisation, euh, c'est, c'est, c'est un travail qui est important à faire. Je pense qu'il peut y avoir parfois, je ne sais pas comment vous vous le sentez Myrène, mais il peut y avoir parfois une certaine fatigue aussi du donateur sur certaines crises qui sont récurrentes. Les, voilà, les crises alimentaires, par exemple, dans la Corne de l'Afrique sont, sont, sont assez récurrentes et euh, il peut y avoir un petit peu cette fatigue-là, mais je pense qu'il y a aussi justement cette éducation, encore une fois, à, à faire et, et, et à partager. Euh, pour expliquer aussi quels sont les, quels sont les challenges et, euh, et, et faire en sorte que les personnes continuent à rester, à rester mobilisées sur, sur ces causes-là.
1: Oui, vous avez parfaitement raison et d'ailleurs quand on a revu euh, la, la vision en fait, à, à 2025 ou 2030 de la chaîne du bonheur, on, on s'est tous mis d'accord pour dire que nous sommes le, le réflexe de la solidarité en Suisse. Et ce réflexe, euh, il faut continuer à l'entretenir. Il faut en- encourager, en fait, euh, tout un chacun à garder l'esprit ouvert, à, à ne pas céder, bien sûr, au désespoir face à la multiplication des crises, mais bien de voir ce qui est encore possible de faire, comment nous pouvons agir euh, dans cette solidarité internationale qui nous touche, et faire euh, au mieux pour que euh, tout un chacun à son niveau, même avec une petite donation, même parfois en donnant de son temps ou simplement en nous encourageant ou en relayant nos messages, euh, peuvent participer à ces campagnes de solidarité. Euh, voilà notre, notre rôle il dépasse celui euh, d'une organisation euh, simplement de collecte de fonds. Nous sommes conscients qu'étant présents dans, dans le cœur et, et dans les foyers euh, suisses depuis de nombreuses années, euh, nous avons un rôle d'encouragement à la solidarité avec toutes les générations et bien sûr de, de relais euh, du travail qui est mené par, euh, par les ONG euh, de façon inlassable et je tiens encore à les, à les saluer pour euh, le travail exceptionnel qu'elles mènent euh, dans tous ces pays, euh, parfois avec de grandes difficultés, des grands risques euh, et avec euh, cette passion toujours euh, centrale, cette passion centrale qui est euh, bah, d'apporter une assistance humanitaire euh, pour sauver des vies, tout simplement
0: effectivement, le rôle des, des ONG partenaires qui est central, tout comme, euh, tout comme celui de la chaîne du bonheur. J'ai une dernière question, Myrène, côté tips. En préparant ce podcast, vous mentionniez votre observation de, vraiment d'un changement de paradigme depuis 2022, avec une situation qui est extrêmement volatile, et de fait, des collègues de fonds qui sont aussi très ciblés sur, sur quelques causes, pour revenir justement sur ce point euh, qu'on vient juste d'aborder entre, bah, par exemple, l'exemple de l'Ukraine et puis euh, d'autres, euh, d'autres crises dans le monde qui sont moins couvertes. Est-ce que vous pourriez peut-être développer plus amplement ce point pour nos auditeurs et par la suite partager quelques idées, peut-être quelques astuces sur comment tirer son épingle du jeu en tant qu'ONG dans ce contexte extrêmement euh, volatile
1: Je suis convaincue euh, à titre vraiment personnel que la sensibilité euh, des citoyens euh, envers euh, ces inégalités, qu'elles soient locales, régionales ou internationales, euh, elle, elle est le fait de, voilà, de la conscience collective euh, elle existe il faut continuer à l'entretenir euh, nous sommes dans un, un monde qui s'individualise beaucoup qui en plus est très clivé par le fait des réseaux sociaux par le fait euh, de créer euh, des sous-communautés d'intérêt. enfin des choses dont on parle beaucoup euh, nous en sommes conscients euh, nous voulons créer en fait une plateforme qui fédère euh, et, et finalement les valeurs euh, très forte que nous vivons en Suisse d'aide humanitaire, euh, le fait de s'engager pour une médiation dans les conflits, le fait euh, aujourd'hui que la Suisse soit présente euh, et active au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, ce sont des gestes forts en fait. Notre pays s'engage de mille et une manières euh, et nous sommes convaincus que cela peut euh, générer aussi du bonheur, <rire> littéralement. Comme nous sommes la chaîne du bonheur, c'est pas seulement pour euh, faciliter euh, la remise en selle des personnes qui vivent un grand, une grande catastrophe, c'est aussi pour la personne qui donne, parce que le don en soi est un geste citoyen. Et nous sommes aujourd'hui tous confrontés, les ONG comme les grandes structures, à cette versatilité des humeurs, des, des intérêts, euh, voire une forme de marketing en fait, hein, qui s'instaure. Euh, que nous pouvons dénoncer d'ailleurs, parce qu'elle crée de grandes inégalités d'accès. Euh, les petites structures qui pourtant ont des, des causes passionnantes euh, n'arrivent pas à se faire entendre. Hein. Donc, euh, si je dois donner un conseil, c'est de, de créer euh, des, des échanges, un dialogue avec une communauté qui, qui s'intéresse à, à vos sujets. C'est, c'est faire en sorte euh, d'attirer les dons par la pertinence de l'action qui doit être démontrée par des mesures d'impact, euh, qui doivent être constamment euh, mises en avant aussi, euh, je dirais, dans des plateformes crédibles, euh, donc par des partages. Il faut évaluer, documenter ce qu'on fait, le partager euh, dans des cercles professionnels. Euh, et tout ceci participe de la pertinence d'une inter- des interventions euh, à la fois en, en aide sociale et, euh, et en aide internationale. Moi, je, je suis très convaincue euh, qu'on trouvera toujours des personnes qui s'intéressent à l'action que nous menons si on sait les toucher. Euh, et, et pour cela, il faut continuer à, oui, à, à convaincre par, par ce, que, ce que je disais, la, la, la crédibilité de notre action, la confiance, entretenir cette transparence que nous voulons euh, garantir euh, en publiant des rapports d'activité extrêmement détaillés, en donnant accès via notre site à la liste entière des, des projets qui sont financés, etc. Euh, et en, en s'efforçant d'être à l'écoute, nous avons même une ligne téléphonique euh, que les personnes peuvent joindre, euh, bah, peut-être pas 24 heures sur 24, on n'est quand même pas une hotline euh, de service client, mais en tout cas, nous, nous cherchons à rester très proches des gens et à, et à répondre à leurs interrogations. Euh, et à ce titre-là aussi, recevoir des, des retours, du feedback, c'est très important pour s'améliorer. Euh, donc nous sommes ouverts à cela et, et je ne peux qu'encourager les, les autres acteurs de, 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 du monde philanthropique au sens large à, à ne pas se cacher derrière des procédures ou des appels à projets trop fermés, mais bien à expliquer euh, les motifs qui les, en, les, les incitent à, à soutenir tel ou tel secteur et comment ils font leur choix, euh, parce qu'on a le droit de, d'être sélectif et, et, et exigeant vis-à-vis des, des partenaires de projets. Euh, maintenant il faut les expliquer tout simplement
0: et on termine ce podcast sur ce, ce, ce bel appel à l'ouverture euh, ces notions et ces, ces besoins j'ai presque envie de dire de partenariat de co-construction de collaboration que vous avez euh, magnifiquement mis en avant euh, Myrène dans ce podcast et ce que fait euh, la chaîne du bonheur au quotidien Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir amenés dans les coulisses de de la chaîne du bonheur. Ça a été extrêmement riche en en informations. Merci beaucoup, Myrène. Un grand merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée Partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, rendez-vous sur mon site internet ec-consulting.ch A bientôt